0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 51. Det er snart jul, og året er snart over, Hanne.
0: Ja, det er rart. Det har vært litt av år, Anders.
1: Ja, det har det. Det sa vi i fjor også, men dette her har liksom toppet det. Det som å gå fra den første Terminator-filmen til Terminator 2, som som liksom var enda mer spektakulær.
0: Ja, og da håper jeg att vi neste år kan si år 2024 ble litt
1: bedre». Da snudder det. Da snudder det. Ja, da ble da, de demokratiske kreftene seiret uh, overalt. De, uh, de uh, ikke-demokratiske, autoritære kreftene innså nederlaget, tok rev i seilen og la om strategien, og... Uh, og det var fred på jord. Ja, og overskudd på handelsbalansen. Ja. Og sterk krone Ja. Og laverente. Litt tydelig å si det helt sånn. Vi, hadde jo, vi var jo så heldige å ha Jens Stoltenberg i studio her i forgårs, var det vel. Og selv om Jens Stoltenberg er, er god til å snakke engasjert, optimistisk om ting, så er det veldig alvorlig det budskapet han gir.
0: Ja, det er mørkt, og verden er jo litt i ferd med å glemme Ukraina også, ikke sant? Støtten vi ser at skjelver både i USA med miljøutpakker der, og i EU.
1: Og vi merker det her, merker det det her
0: i Norge også. Og det, folk er ikke like opptatt det. Jeg tror ikke vi klarer helt å se, vi som det store, da, både Norge og Europa og USA, se det er faktisk også vår kamp, at det er veldig kritisk som nye kolonimakten Russland vinner fram i Ukraina.
1: Ja. Vi eh, spurte om jo også, eh, så vidt om, for nå skal han tilbake, det, det, det har jo blitt utsatt flere ganger, han har vært der i ti år, men nå han tilbake, men om, om hva han skal gjøre, men jeg tänkte egentlig at det var en litt jeg burde spurt, skal du inn i norsk politikk igjen? Det var litt unnfall unnlatelse siden at jeg ikke fikk til det. Tror du han skal da?
0: Nei, jeg tror ikke det, men jeg har i siste tid jeg har tenkt at det er mange i Arbeiderpartiet som drømmer om å få Jens tilbake, at Jens Stoltenberg kan være liksom, statsministerkandidat. Det er litt som
1: de drømmer om Gerardsen tiden bare at nå er faktisk som bare ute av døra en stund og skal komme rent fysisk, kan komme tilbake.
0: Og jeg tror virkelig ikke det kan skje, men jeg vil ikke utelukke det helt. Nei. For det er klart at hvis Arbeiderpartiet gjør det like dårlig på målingene inn mot landsmøtet i 2025 og Jonas Garstøre sier at dette bærer ikke for Arbeiderpartiet, så kanskje, kanskje, altså Arbeiderpartiet er jo et parti hvor det i hvert fall tidligere har vært krefter som da har tatt grep hvis det virkelig går dårlig eh, hva skjer, vil LO reagere i forhold til Jonas Karstøre vil noen kreve hans avgang, vil det skje til kulissene, så, men som sagt jeg tror det er veldig litt sannsynlig, men jag vil ikke våge å utelukke det helt
1: Nej, Men er det mulig, har vi hatt noen eksempler på den type politiske comeback, altså hvor de ja, altså, jeg, en som ville mig og uten sammenligning for øvrige, sorry, Jens Stoltenberg, jeg vet du av og til hører på oss, men Richard Nixon i USA var vicepresident for Eisenhower, så tappte han valget mot Kennedy i 1960. Jeg er usikker på hva han drev med de neste åtte årene, men så kom han tilbake og vant presidentvalget.
0: Men han gjorde det ivrig for at han ville stillet til valget og ville ha den jobben. Ja. Og det tror jeg virkelig ikke at Jens Stoltenberg drømmer om å komme tilbake Nei. og gjøre ting om igjen. Det tror jeg virkelig ikke.
1: Men der ligger her til en sentimentalitet i Arbeiderparti runt den tiden, det gikk bra det treparti samarbeidet, det var generelt bedre tider økonomisk og, og sosialt, så han kan vel bli utsatt for en viss kurtis tror du ikke det, fra sterke i partiet?
0: Jeg tror det er jo noen som allerede har drømt om det sånn på bakrom og andre steder, men, men det er jo ikke alltid så sånn at en reprise blir så god heller, at ønskereprisen er jo ikke akkurat eh, Nei, og det er det den, jeg ja.
1: egentlig da lurer på om og kan han det, altså ja, selvfølgelig er det teoretisk mulig, men er det mulig å gå ut av noe så sært som norsk politikk, drive med så store ting, og så komme tilbake. Altså, jeg vet at veldig mye av det Jens mig brukte uh, energin sin på da var statsminister, var jo å holde de tre partiene sammen, selv om det var, kunne se mer idyllisk ut uh, uh, fra utsiden, og liksom Uh, du skal være veldig, veldig sånn sausa in i det politiske miljøet for å kunne klare å, å, å gå in i det
0: og kan man gjøre det etter en så lang pause? Det tror jeg han hadde vært i stand til men vi må også huske på at Arbeiderpartiets problemer stikker langt dypere enn en person. Det er klart vi ser at Jonas Garstøre på mange måter ikke når frem til velgerne, men, men sosialdemokratiet står i mye større problemer det er mye mer strukturellt og handler mye mer om samfunnsomveltninger om verdensøkonomi og andre ting, så det, det er litt easy quick fix, hvis man bare tror at man kan skifte en på toppen, og så går det mye bedre.
1: Og så er de jo også da helt uh, samma generation, Dette er disse gutta her på min alder. Uh, Stolt meg er to år eldre enn meg. Jonas Karsdøre er et år eldre enn meg. Raimond Johansen er like gammel som meg. Og på ett land annet tidspunkt så uh, må jo vår, uh, våre alderskull, russen uh, fra 78 til uh, 80, <laughs> må, må uh, kaste inn hankle. Hvem ligger an i Arbeiderpartiet? til og taver der.
0: Bare si først at der er jo langt yngre enn både Joe Biden og Donald Trump for ja, det synes jeg ikke er foran eleven. Det er såkall en god
1: sammenligning så standard rett og slett.
0: Men det er klart at uh, Tony Brenner er en veldig sterk kandidat. Uh, Jan-Kristian Vestre ehm uh, er nok ganske lik Jonas Gahr Støre på mange vis, har ikke den bredden tror jeg i det å nå gjennom til velgere som Brenner har. Karin Esa som er ny kunnskapsminister til ordfører i Stavanger, er jo en stigende stjerne. Så det er nok flere aktuelle kandidater nå enn har vært på en stund.
1: Stolt med å komme til makten etter en veldig hard intern maktskamp som skapte ganske dype svår langt inn i Arbeiderpartiet. Vi har Torbjørn Jagland, der er åpenbart fortsatt preget av dette, når han uttaler seg om alt fra, fra NATO til eh, Arbeiderpartiet. Nå, gjerne store bokstavet på Facebook. Og gjerne store bokstavet på, på Facebook, ja. Eh, men, og i, men også i tredjebina sine memorer. Og eh, nå virker det ikke som det er noe særlig personkonflikt der i det hele tatt. Det er ikke det er veldig rart. Jeg tror Arbeiderpartiet... Så Jagland tredje... hadde jo Arbeiderpartiet oppe på uh, 35,5, altså nesten det, det magiske... 36,9, ja. Ja. Uh...
0: Jo, men jeg tror at Arbeiderpartiet fortsatt er Skade skadeskutt etter den intense maktkampen og striden rundt MeToo og øh, med Hadia Tajik og Trond Giske og alt som ble dype, dype sår i Arbeiderpartiet. Jeg tror de kanskje har hatt for lite både maktkamp og for lite politisk strid i årene etterpå, for de har blitt for redde. For Arbeiderpartiet er parti som formes gjennom konflikter og diskussioner og ulike. Det har jo klart å favne ulike interesser som da brynes mot hverandre og kommer til gode kompromisser, og kanske har vært for lite av den type både maktkamp og sakskamp at det er derfor det måtte ha blitt litt dvaske.
1: Tror du det blir noe lederskift i løpet av det året som kommer?
0: Sannsynligvis ikke men vi vil ikke utelukke det helt. Nei, nei.
1: Det er jo også en av mange spennende ting. Vi må på oss vi kommer jo med podcaster hver dag i rommegjula om en uke på årets siste dag. Da skal vi se både litt fremover og bakover i en politik. Okej, okay, da syder og koker det for aller siste gang i dette året, og det betyr at det er mediebobler, og velkommen til Gard
2: Stero. Tusen takk, Anders. Jeg er jo ikke i studio med deg nå, jeg er i Vesterålen på en form for juleferie, men startet en <går> for ferie for med en god start på ferien, vil jeg si.
1: Ja, vi synes det er veldig, veldig hyggelig at du har valgt å feire jula sammen med oss, og nå skal vi ha mediebobler hver dag heller. Da, det skal vi ikke Uh, men du, uh, Gard, ja som sagt, du er, du har begynt på en slags ferie Men uh, uh, det er jo stor dramatikk i verden på, på, på alle fronter I går var det en uh, massakre på universitetet i Pra I dag er det erklært uh, nasjonalsørgedag i Tjekkia uh, 14 mennesker er drept og 25 er såret O i går, når man jobbet med dette på nyhetsdesken i VG, så oppstår det en problemstilling vi ikke hadde for et par år siden.
2: Ja, en veldig interessant problemstilling, ville jeg si. Det er et av disse bildene som ikke er publisert i VG, men det er publisert i, blant annet hos NRK, som en av fotosjefene våre stoppet. Vi har jo en bildedesk i VG som går gjennom alle bilder, og denne fotosjefen da, som heter, som heter Espen Hohen, veldig dyktig man, han begynte å stusse på ett bilde. Og det han så var at han reagerte på fargene i bildet, og han reagerte på noen mennesker han så i dette bilde som han ikke hade sett i en film på sosiale medier. Så det han da gjørte er at han kjørte dette bilde gjennom en AI-tester som vi har, som konkluderte med at dette bildet med 86,5 prosent sannsynlighet er at her er det brukt kunstig intelligens for å manipulere dette bildet. Hmm. Vi vet ikke om kunstig intelligens har vært inne, men vi er usikre på det, og derfor kan vi ikke publisere det når vi har den usikkerheten inne. Hva er det dette bildet viser? Nei, det viser du, studenter så står oppe på et tak eller på ett sånt repos og gjemmer seg for denne skytteren, og så er, det med, så, er det, så er det sannsynligvis noe i dette bildet som er riktig, for det finns varianter av det, men det er mulig at det er lagt inn flere mennesker eller gjort endringer i dette bildet. Hva slags
1: mennesker eller organisasjoner eller har interesse av å, å feike til bilder i en sånn situasjon?
2: Ad det gott spørsmål. vi har jo sett at det skjer mange ganger tidligere. Vi har sett det ved tidligere, vi har ved terroraksjoner. Eh da har det i strømmen av bilder kommet inn bilder fra andre terroraksjoner fra tidligere terroraksjoner inn i strømmen av bilder for noe. Vi har sett det fra Gaza, veldig mange manipulerte bilder fra Gaza. Noen av dem har vært ganske lett å oppdage, for du har sett at armer og bein ikke har vært helt riktige, de har ikke vært helt proporsionale, for å si det sånn. Men hvem er det som står bak dette? Nei, vi vet jo ikke. Det vi har sett er jo at en del sånne bilder har blitt delt av byråer og tjenester i både Kina och Ryssland. Det går an å lure på, er det Er dette et forsøk på Å svekke tilliten Til vestlige medier Er det bare noen Noen ungdommer som synes dette er gøy Er det noen Som bare prøver å tjene penger på dette Vi vet jo ikke men, men det vi vet er at Den dagen vestlige medier Gjør dette, den dagen vi Går begår feil Og begynner å publisere sånne AI-bilder For det vi tror det ekte så er det egnet til å svekke tilliten til, eh, til mediene, og då er det også egnet til å svekke tilliten på måte, til den offentlige samtalen. For hvis vi ikke vet om bilder og videor om det er korrekt, eller det er kunstig, eller det er forfalsninger, så blir det helt umulig å ha en, en samtale om det som skjer, om nyhetsbildet, basert på fakta. Så det er utrolig skummelt dette. Men du, det er interessant,
1: du sier at vi ser liksom på armer og uproporsjonalitet, et av de små triksene jeg har lært å se etter for å sjekke om det er kunstig-intelligent-genererte bilder, det er antall fingre. Ja. Fordi er den her kunstig intelligensen er ikke smart nok, smart nok til å få riktig antal fingre, en eller annen kommer sånne ting av.
2: Nei, jeg har ikke sagt det innenfor kunsten at hvis du skal skille en god portrettmaler for en dårlig, så skal du se på hvordan i maler hender. At det er noe det aller vanskeligste når du skal male et portrett. Så det er jo mulig at det har en vei å gå så det kunstig intelligens for å bli en god, god portrettør. Men eh, fingre sliter de med. De sliter litt med armer, og det har vært også noe med noen ansiktstrekk som har varit lett å se det på. Men så skal du se at hvis du, hvis du ser de bildene som de viktigste verktøyene lagde for et år siden og sammenlignet med det i dag, så er det mye høyere kvalitet i dag enn for et år siden. Og jeg så en presentasjon av neste versjon av ett verktøy som heter Midjourney, det så jeg i går. Uh, og det var, for å si det sånn, jeg klarte ikke med det blåtte øyet å si at det var laget av Midjourney, ikke at det var et portrett tatt av en av våre fotografer. Nei. Så, og, så dette blir bare det er... vanskelig... Ja, midjon i ett kunstig intelligensverktøy Det er det sånn du kan skrive inn eh, Skrive inn eh, pen man med slipp Som har lagret en podcast Og så får du ut et bilde av deg, Anders
1: Ja, det er jo, det er jo uh, imponerende Det selvfølgelig Det blir julegaven fra meg i år Men så er det jo altså sånn uh, Som du sa, for et år siden Så var, vi noe, var, var det ikke kommet så langt Det har skjedd enormt mye Nå nylig så kåret uh, Språkrådet, var det AI-generert eller uh, KI-generert? Uh, jeg
2: vil tippe at språkrådet brukte KI, det er, hvis jeg kjenner det. de rett, at de brukte KI-generert. Årets nyår.
1: Men det for å ta det først da, Gard, når vi skriver om, og snakker nå, så sier vi AI, men med en gang vi skal bruke hele ordet, så sier vi kunstig intelligens. Når skal den kunstig intelligens, uh, naturlig intelligensen klarer å fusjonere de to tingene i VG?
2: Det må vi kunne klare å gjøre ganske raskt. I VG så har vi jo, vi, vi velger jo som regel de norske ordene, men vi hadde jo en stor diskusjon for eksempel om Corona skulle vi skrive det med K eller C? Ja. Vi valgte å skrive det med C rett og slett, for vi hade begynt å gjøre det, for det var så den internasjonale betegnelsen når det gjelder AI så tror jeg at majoriteten av befolkningen fortsatt sier AI og ikke KI, men det er godt mulig vi klarer å, at vi skal velge å KI som standard i, i VG også, men vi har et litt uh, vi pleier jo ofte bruke de uh, ordene som folk flest bruker vi er jo en folkelig avis
1: Folkelig oppnå og modig i følge en gammel reklamme uh, jingle, men men det er ikke bare språkrådet da, som har vært opptatt av det. Du har snakket veldig mye om kunstig intelligens, både internt og eksternt i VG. Det har en noe av hovedbegrunnelsen for den større omorganiseringen vi er oppe i, som altså, ikke nødvendigvis uh, betyr all verden for våre brukere, men som betyr mye for oss som jobber her. Og vad vil du si? Altså, en ting er de store luftige tingene med, med kunstig intelligens men hva, hva konkret har skjedd med journalistikken i løpet av dette året som er generert av kunstig intelligens og vad kan vi vente oss i året som kommer?
2: For å begynne litt annet Bill Gates som er jo en av de som har flyttet verden med sin teknologi og sine visjoner for teknologi han ser jo at han mener at kunstig intelligens kan medføre en like stor endring som mikroprosessoren da, internet och mobiltelefon til sammen. Jeg er ikke sikker på han har rett, det vet jeg jo ikke, men jeg må ta för att han har rätt når vi planlager fremtiden. Kunstig intelligens, det kommer till å endre måten vi jobbar på i alle sektorer, tror jeg. I VG så ser du det hver dag med at det dukker opp sånne kortversjoner av artiklene som er skrevet av kunstig Det er sett gjennom av et menneske før det publiseres, men det er lagskrevet ved hjelp av kunstig Det samme kan du se i ganske mange medier etter hvert. Vi har publisert dokumentarserier i år, der bilder har blitt produsert med hjelp av kunstig intelligens, der vi ikke har, vi ikke har bilder, og der vi produserer bilder selv. Tydelig merket, naturligvis. Og til neste år så tror jeg kunstig intelligens på ulike måter kommer til å være en del av verktøyene som alle journalister bruker i vg og for noen dager siden så så jeg et klipp fra en amerikansk liten et lite selskap som har startet den første TV-kanalen, eller i ferd med å starte den første TV-kanalen, der alle nyhetsopplesere er avatare skapt av kunstig intelligens. Så dette, dette påvirker oss, og på det positive siden så vil jeg si at jeg tror det kommer til å måten vi presenterer innholdet vårt på bedre. Og jeg tror at det kommer til å være først og fremst et veldig viktig, vi, eh, godt research-verktøy for journalistene. Hjelp oss å skrive bedre, hjelp oss å finne informasjon. Så er det jo også en veldig nedside med dette da. Det er jo litt det var inne på med, med noe, den forferdelige massedrappet i Praha. Det at det blir vanskeligere både for oss og for alle som prøver å følge nyhetsbildet og skille mellom det som er laget av maskiner og mennesker. Så det er jo det med, jeg går ju inn i dette med en teknologioptimisme, men også med en frykt for dette, hva det ska gjøre med nyhetsformidlingen.
1: Og så si bare på vår avdeling, du delte ut såkalt gullpenner internt i VG her om dagen, til blant annet i teknologiske nyvinninger. Og, øh, en av de tingene som er utviklet i VG er et verktøy som vi har kalt YoYo, -Yo, som går på at øh, lyd omsettes til skrift, altså hvis du gjør et langt intervju og, og tar det opp, så kan du spille da gjennom jojo, og så får du det ut i skrift. Det må jeg ser si, er en av de største arbeidsbesparende tingene som har skjedd siden, og jeg er gammel nok til at jeg begynte skrive på skrivemaskin i, i avisen, som gikk fra skrivemaskin til um, digital produksjon.
2: Ja, det verktøyet heter som du sier jojo, um, og Vet du hvor mange arbeidstimer som er spart siden vi utviklet det for et år siden?
1: Nej det vet jeg ikke.
2: 16 000 arbeidstimer er spart. Ja. For det, har vi, det teller vi, hvor mange timer er spart. Så ca 16 000 timer. Og, og det mener jeg, vi brukte jo det vi her, vi, jeg og du og Magne, bare for noen uker siden da vi snakket om Finskårderud, der vi hadde behov for å lese igjennom, altså se hva vi hadde sagt for att vi ikke hadde sagt noe galt. I stedet for å lytte igjennom dette, så fick vi bare en utskrift av allt vi hade sagt noen minutter etter vi hadde spilt inn podcasten. Hmm. Så det är et utrolig kraftfullt verktøy, og det kan alle våre lyttere laste ned. Det ligger på App Store, så kan man laste ned jo selv. Vi har gjort det åpent og tilgjengelig fallet. Og det är jo noe det vi har brukt utrolig mye tid på, som du sier tidligere. Det är att journalister som gjør intervjuer, de må sette seg ned og lytte og skriver av og spole tilbake og sjekke. Det har tatt ofte timesvis, og de som lager podkaster har brukt uker på det, og nå går det i løpet av noen... Ja, nå går det utrolig fort da. Jeg
1: skrev en bok for to år siden som var nesten utelukkende basert på, på intervjuer. Jeg brukte da, mye tid på å sitte og skrive av mine egne opptak, da jeg hadde levert den boka, så kom det verktøyet der, så det var litt dårlig timing fra, eh, fra min side. Men så er den anting annen ting, eh, Gard. Eh, jeg vet ikke hvem eller noen klok person har sagt at vi har en tendens til å overvurdere betydningen av teknologiske nyvendinger på kort sikt og undervurdere den på lang sikt. Og jeg husker jo da nettet kom sånn mitt på 90-tallet var vi mange og jeg var en av dem som sa at nå kom liksom det kom til å fjerne papiravisen, og det, vi ville omtrent slutte, slutte å møtes ansikt til ansikt. Vi skulle bare vandre rundt i, i cyberspace, i noen sånn virtual reality og sånne Så fortsatte papiropplaget å stige nesten i ti år til, før internet kikket inn for alvor, og Helt inntil nå, i fjor, så har Papiravisen vært en av de viktigste inntektskildene for VG. Tror du ikke det også vil skje med kunstig intelligens? At vi nå, nå lager vi alle disse øh, fascinerende og delvis skremmende scenariene, og så... Altså tar det ganske lang tid før det kikker inn?
2: Det, ja, jeg pleier å bruke det samme sitatet selv, Anders, om hvordan, altså at vi overvurderer hvordan teknologien påvirker oss på kort sikt, og jeg tror det var helt rett, men det, men det er en ting som gjør at det kanskje kan være annerledes nå, og det er at at altså den teknologiske utviklingen går bara fortere og fortare. Så hvis du sammenligner med da vi fikk internett på midten av 90-tallet, og de første nettavisene rundt, på slutten av 90-tallet og rundt år 2000, så gikk den teknologiske utviklingen ganske langsomt. Men hvis du sammenligner med det med da vi fikk mobiltelefonene, så gick det fortare Altså overgangen fra bare PC-er med internett til mobiltelefoner og smarttelefoner, den gikk mye raskere. Og hvis du ser på uh, de ulike no, liksom nye, nye sosiale mediene som dukker opp, hvor fort de går fra nullbrukere til 100 millioner brukare. så har det gått mye fortere. Veksten til TikTok har gått mye fortare enn veksten til facebook gjorde i rundt 2007-2008 eller når det kom og det, vi, altså det, altså det verktøyet folk flest kjenner med kunstig som heter ChatGPT som en sånn stor språkmodell det er den tjenesten som har gått raskest i historien fra 0-100 miljoner brukere så det er mulig det går fortere denne gangen uh, enn det har gått tidligere jeg vet jo ikke, men men hvis du sitter og leder en mediebedrift i dag, eller for så vidt hvilket som helst bedrift egentlig, om det er et advokatselskap eller det er en bank eller hva det er, så tror du må ta høyde for at det kommer til å gå veldig fort. Ja. Og hvis du, så, så det er det vi prøver å i VG, vi prøver se si at vi må forberedes på at det kommer til å endre hele bransjen vår, og det er en stor risiko å sitte og bare gi ut papiravis, fortsatt, for å si det sånn, du må prøve også å sekunder det kan påverka. Men jag huskar du att vi hade en diskussion for någon tid sedan, vad var det ni de inte kunde ersätta konstig intelligens uh, på ett uh, på ett sånt trevligt möte Anders? Ja. Ja, for der, jeg har jo prøvd dette, og prøvd å bruke kunstig intelligens og skrive lederartikler i VG. Ja,
1: ja. Det, og, det er
2: klart. Ja. Og, og det går ganske fint også. Ja. Og den dårlige nyheten for meg og deg er at nu har vi også utviklet et i VG som kan lage podcaster av text med humor og med skråblikk og alt mulig. Det fungerer ufattelig godt på engelsk. Der kan du lage podcaster og hva som helst nå, og så er det heldigvis, for å si for vår del, så er det temmelig dålig på norsk inntil videre.
1: Vi gjør, da kan vi fortelle at vi skal jo da gjøre et fåfängt forsøk på å bremse denne utgårlige lemmenmarsjen mot undergangen, ved og det, altså jeg sa at dette er det siste utgaven av uh, Mediebobler i år, det er siste utgaven av Mediebobler som vi kjenner, det, for fra over nytt så får vi vår egen podcast, Karl.
2: Det er veldig stort, Anders. Det har drømt om i mange år å få en egen podcast sammen med deg og Magne, det, det må jeg si. Ja,
1: og det har vi altså fått til, og ikke minst fordi du har tatt det tid, jeg vil si, med travel hver dag. Vi, Magne jeg kaller det bare, har vi snakket med verdens traveleste mann, og vi prøver å, 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 men du har fått det til hver gang, og det gjør at vi jeg, har tro på at vi skal få til det til neste år også. Det blir en egen podcast som kommer hver lørdag, men vi, blitt, vi har ikke helt landet navnepodden. Jeg, og her er Nabil, for jeg fant på navnet mediebobler, veldig forløyd med det. Andre krefter i redaksjonen er litt mer... Uh, har du noen forslag, Gart? Uh,
2: nei, dette synes jeg er vanskelig. Jeg liker å få så ut mediebobler, men jeg må jo lytte til kritikerne da. Ja. Uh, jeg husker for noen år siden at vi hadde en sånn, der jeg jobbet tidligere, så hadde vi en spalte som het i glasshuset, eller bare glasshuset. Det har jo noen, det var noe, det er mye glass i VG-huset, ja, og ja, ja. har en dobbelt bunn.
1: Det er ikke noe dårlig forslag.
2: Men vi kan jo be lytterne om å gi oss noen råd, kanskje. Hva skal det hette?
1: Eh, det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Vi har till og med et par kopper igjen eh, fra den store koppsatsingen eh, for noen år siden, så da kan vi Ta en liten konkurranse. det kan jeg legge ut detaljene om det på Facebook-sida vår. Så gleder jeg meg veldig til neste år. Håper ikke jeg er avviklet av kunstig intelligens i løpet av romhjorda. Hvis vi ikke er det, så snakkes vi til neste år i vår egen podcast-guide. Det ble veldig
2: stas. Jeg gleder meg, Anders. Da må du ha riktig god jul. Du altså, god jul til dig og dine. Er det vit jul i Vesterålen? Det er vit jul her. Her er det masse snø og Winter Wonderland.
1: Ja, det er det i Oslo, men jeg har fått streng beskjed om at vi skal ikke bare tro at det er sånn det er i Oslo. Så god jul uansett hvor du måtte være i landet, om den er vit eller ikke. Da øh, går det mot slutten. Hanna, har du allt klart til jul?
0: Nei, men ikke så gærent, og vi skal ikke feire juleaften hjemme hos oss for en gang skyld, vi skal bort til broren min, så jeg, det er litt deilig å ikke skulle ha nervøs for om jeg får svoren på ribba sprø eller ikke, at jeg bare kan slappe av og ikke lage julemiddag i år, det er deilig.
1: Nei. Jeg har akkurat rett før jeg kom i studiet, så leste jeg bare et utrolig fint intervju med dig og din man Gerhardt i Journalisten.no. Det ligger åpent og tilgjengelig for alle som vil lese det. Det ble jeg rørt av å lese han det. Må du snakke mer, eller vil dere snakke mer om det? Dette er jo det året hvor du faktisk da altså, har gjort et veldig stort personlig valg og går av som politiske eller du går av til neste år men, men nå er alt taima og tilrettelagt for det hvordan byr du tenkt tilbake på dette året blandingen av disse svære verdensbegivenheter men også store valg i ditt private liv det
0: har vært et veldig intenst år jeg gikk ut i gard før sommeren og så, har, så tvilte jeg masse gjennom høsten og var veldig sånn, er det riktig, er det ikke riktig jeg hadde litt sånn sorg rundt det men nå må jeg ser si, jeg er så glad for det valget Anders. jeg kjenner meg så lett og kjenner meg som, Gerhard sier at jeg virker mye gladere og mye lettere. Og det er jeg, jeg
1: enig med Gerhard i, altså det er ikke det at du har vært noen surpeis, men det er, det er som man ser nesten fysisk at en brydde har lyftet av dine skuldre. Jeg er gladere, ja.
0: rett og slett gladere og, ja. og, og vi ska til Vietnam på ferie sammen med Gerhard, det er rett over nyttår, det gleder jeg meg veldig til. Plutselig så kan jeg gjøre ting og det er, det er mye glede akkurat ja. nå. ja.
1: Jeg vil gjerne takke deg for den innsatsen du har gjort. Nå, heldigvis, du blir ikke borte herfra, for lytterne så blir det ikke den store forskjellen. Hanne kommer til å være her, hun kommer til å mene de samme tingene om NATO og Kongehus og VG-stiftelses erklæring og sånt, men vi har kjent hverandre, og vi har faktisk jobbet sammen siden 89 eller 90? 1990. 1990. Og ikke så var det noen år hvor du var her, og jeg var andre steder, men det har vært et langt og fruktbart samarbeid som jeg gleder meg til å fortsette til neste år, Hanne.
0: Jeg, jeg samarbeider med deg over halvparten av livet mitt. Ja. Tenk ja, det. Ikke rart vi er gode venner. Nei, og jeg er veldig glad for det. Og vi har ikke vært uen
1: om en... Jo, det har vi. Men...
0: <laughs> Mye, men det har også gått fint.
1: Det har også gått fint, og vi er like gode venner. Så da sier vi eh, tusen takk til deg, Hanne. Tusen takk til eh, Garth Steiro. Og så må jeg få si tusen takk til min gode venn og kollega Magna Antonsen, som jeg har jobbet med over halvparten av tiden her i eh, VG, faktisk. Og om ett år så har vi tiårsjubileum på, på denne eh, podcasten. Og så ønsker jeg alle lytterne våre en riktig god jul.
0: God jul, Olle Tom. Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.